0: 大家好，欢迎收听 FM 303790路易私房课，我是主播沙东。上次节目我们聊到了叉叉的召唤，哎，那么今天我想问问路易，咱们这个私房课到底有哪些具体的部分呢？呃，其实按说呀，这个世界啊，它是没法分类，是吧？是人给它分的类啊、呃，所以呢，其实。那咱们是人，咱们就得给它分类。嗯、对对对对对。啊、所以咱们那既然是人，所以咱们不得不把这个课分成类。所以咱们就按照人们的一个知识结构，说我们从小到大受教育的一个知识结构，给它做一个简单的分类，是吧？啊、大概分成这么四类啊、嗯，分别是西方文学史、西方哲学史、西方音乐史和西方数学史。哦，那咱们这四类课程，就是学完之后有什么用呢？呃、嗯。简单的说啊，就是什么用都没有啊。行，那我们今天这节目就不用再录了。<笑>不是，不对对，那那什么没用，什么用都没有，咱学它干嘛呀？啊，学它干嘛？就是说，或者说，其实啊，从你说的对啊，其实咱们今天录这期节目啊，也是什么用都没有啊。但是你不要忘了啊，<笑>就是你说我们平时啊关心的那些事儿啊，你、啊、比如说这个以前啊，呃，有两个人是吧？他比赛啊。这个谁的消息在这个这个小区传播的速度快，是吧？第、啊、一个人呢，就动用了这个小区所有的手机电台啊，什么什么广播啊，这些这些媒体，是吧、嗯？结果第二个人呢，把这件事呢，哎，绘声绘色地告诉了几个老太太，是吧？结果呢哎，这第二个人赢了，是吧？那么也就是说，其实这个老太太关心的事儿啊，他就都是什么用都没有的事儿。啊，你想想，就是说你们平时这个，咱们平时这个这个茶，这个、这个、你你你工作了一天是吧？你茶余饭后，你累了，你想谈点什么呢？你谈的一定都是那些什么都没有的事儿。你说这个两个人在公园打野炮是吧？你说你去看这件事儿到底有什么用？但是如果我现在告诉你，哎，那个谁跟那谁在公园打野炮呢？或者说有一次是吧？我的一个啊学生跟我说。哎呀，啊，鹏哥，那个那边车里有两个人在车震。这个时候，我们几个人一下话就起来了，是吧？什么话也不说，<笑>就是就用尽平生吃奶的最快的速度，跑坐着火箭也得去对对，坐火箭也得去看车震。但是那有什么用呢？是不是？所以就说，没用的东西才会对我们产生一种吸引力啊！啊，对，这就好像我们之前学过这个戏剧啊，往往说这个没有台词停顿。往往它比台词还更有对对对冲击力，对对,对，吧？或者换句话说、嗯，我们说这个脸上面无表情，嗯啊、这也是一种表情，嗯、是,是。所以说没用、嗯，其实很有用。是，呃，你说的这个话很对啊，但是跟咱们今天所说的话题一点关系都没有<笑>、啊、但是我还是欢迎你来说啊，因为没用就是有用，哎、是吧？啊、对。嗯这个呃，所谓的这个没用的东西啊，就是这个与我们要做的这个事情无关的东西，是吧？嗯、无关的东西，或者简单的说呢，它就是这个，它就是这个，这个一个跟我自己没有利害相关的东西，是吧？嗯嗯嗯你说这个一个这个，为什么咱们平时你看电视里啊，还有说咱们有亲身经历是赌博的人哈、啊，他赌博的时候，那个赌博的那个游戏啊，一定非常简单。是吧？基本上就是抓一张牌比大小、啊、或者什么，是吧？赌博的这里面，它更多的是考验你的心理素质，不是你的技术素质。但赌博挺有用的呀、啊，它能挣钱啊,啊，是能挣钱呀、啊，因为它,、啊、但是它也能赔钱啊，对，它也能赔钱，是它牵扯到了很多利害关系，是吧、嗯？在这些利害关系里，你被这个十万十亿的家产压着，让你去玩一副牌，这副牌你玩不好。是吧？除非是你心理素质达到了一个涅槃境界，你才可能当这个东西什么都没有。哎，或者我，或者我上桌来打牌啊，输赢别人掏钱。哎，对对对对，这是这是最好的一对,对对对。因为这个事儿跟你没关系。对，所以你就能把这个牌打得非常的有意思，嗯，是吧？否则的话，你自己是不敢冒这个险的。是吧？那么大家考试、学习这些东西，就是因为有太多有用的东西压着你，使你自己没法放松的自由在学习，是吧？就好像咱们从现在从望京去西单，是吧？你如果是去西单要完成一件任务，那你就非逼着自己在堵车的时候，是不是考虑坐地铁呀、啊？是不是考虑用最快的方式达到啊？那这一路上，你想的时候，赶紧去，赶紧去，赶紧去，哎、啊，快点快点快点哎，怎么他们还不到啊？是吧？你什么都没有看到。但是如果你去西单没什么事儿，仅仅是去逛逛，那样的话，你就可以选择坐车从望京先坐到天通苑，再从天通苑绕到天坛，再从天坛怎么着绕到西单。这一路上虽然可能花了四个小时，但是你饱览了世间一切的风光，浏览了人生百态，是吧？所以咱们四方客。要、嗯、学的就是一些没用的东西，哎，没用的东西啊。那么，从再咱们再往远了说过来，是吧？那么，其实咱们每一个人，其实在就是闲着的时候，其实需要的啊，都是艺术啊。艺术它也不是一个很高级的东西，是吧？其实它很简单，它的起源就是一个闲的蛋疼的事儿，是吧、嗯啊？艺术的起源就是闲的蛋疼。那个、那个、那个、那个，什么是吧？没、没、没，就没事儿的事儿，哎、呃，没用的事儿，没事儿找乐子是吧？你比如说哈，那个就是说，比如说这个从性的角度来说啊，嗯、这大猩猩啊，它跟人是很接近的，对吧、嗯？但是这个大猩猩啊，它的这个性的这个就是不能说性高潮啊，因为人的性高潮持续时间也不长，但是大猩猩的整个那个性快感，就是你这个咱们。就到高潮之前的这个过程啊，嗯、是非常短的啊、嗯，基本上十几秒就完了、嗯。但是人呢，是吧，至少要来个十分钟吧，是吧？嗯、而且那个像像欧洲人、欧美人，可、嗯、能一下半个小时都不出来。哦、亚洲人身体差一点是吧？最后来两下，但之前总得哎、呃，是吧？拿一些小的工具啊，电动玩具啊，是吧、嗯？这些。但是他们总会，人跟动物的区别就是，人在性行为中会把这个前戏做得非常长。嗯，而且人有一个。一点用都没有的器官就是阴蒂，是吧？这个阴蒂是纯粹给人刺激，这女性快感，嗯，是吧？就是换句话说，他就是在享受这件事儿，把这件事儿当成一个没用的事儿，是吧？所以艺术就起源于人的这种，当一个东西对我没有利害，我不会受到野兽的威胁的时候。我才会感觉到这个野兽长得怎么样，很美，是吧？当这个老虎朝你扑出来的时候，你根本不会看这个老虎的花纹，只有这个老虎关在笼子里，跟你没有任何利害关系。换句话说，它对你没用的时候，你看到它的时候，你才能看到一只老虎的美，啊、嗯，是吧？这就聊到了艺术的起源对,对，艺术的起源啊，艺术的起，就是关于这个古典主义美学呀、啊。其实呢，他的这个话题很多，也很深，而且我发现，往往我一提到“古典”俩字的时候，学生就开始拿出游戏机开始玩别的，是吧？为什么？就是他们对这个话题感觉很发怵，因为古典这个东西，它这个门槛很高，是吧、嗯？那其实这里呢，也有一些门槛很低的东西啊，比如说，咱们这个呃，咱们这个这个十八世纪有一个德国美学家叫席勒，是吧？他提出了这么一个。一个案例啊，一个观点叫“裸体的维纳斯”和“系着缎带的维纳斯”。嗯，维纳斯是什么呀？就是女神啊。其实呢，到了十八世纪，它也就是女人，就是美女的意思啊。维纳斯就是美女。那么这个裸体的维纳斯和系着缎带的维纳斯有什么区别呢？裸体的维纳斯就是什么都不穿的维纳斯啊。那么这个。着衣的维纳斯就是系着缎带的维纳斯，就是穿着性感内衣的维纳斯。这俩有什么区别呢？这俩有什么区别呢？你比如说，你今天在大街上看很多姑娘，是吧？穿着很性感，是吧？我以为你要说很多姑娘穿着衣服。对、啊、对对对对，穿不是不是都穿着衣服、啊啊。这个裸体的维纳斯啊，和这个着衣的维纳斯，<笑>你不要理解成穿和不穿衣服啊，而是说你理解成裸、赤裸相见。和有点遮挡啊，那么有点遮挡的目的是什么呢？是挑唆你啊。他他这个举的例子是系着缎带，不是着衣啊。我的话说的不太准确啊。系着缎带，什么叫系着缎带？披着床单的，哎、就披着床单，就说在这个腰上啊，可能系了一小条小小的丝带、哦。你想想，当他这个腰上系一个小小丝带的时候，你最想的是干嘛？把这个丝带给拽下去，对吧？对。那么，当你在大街上看见很多穿着性感的美女的时候，嗯、这个时候你想的是什么？把她们身上仅有的这一条条小裙子掀起来，是吧？把她那个裙子下面仅有的那一小片片小裤裤给它拨开来。是吧？那么一步一步让你去播。嗯，至于这个女孩长得是不是真的身材很完美，其实这个时候已经不重,不重要了。因为在大街上，其实说白了，你要是真能见到身材完美的姑娘的几率其实是很少的，是吧？那么很多身材不是很完美的姑娘，都是会通过穿着性感来吸引男性的眼光。也就是说，这个穿衣服反倒是一种对性的。吸对呀、啊，对，但当然这这个咱们有目共睹嘛，是吧？咱们看毛片看的多的同学都、嗯、都喜欢这个穿着点什么的吧，是吧？什么穿着皮衣的，穿着护士服的，是吧？穿着什么的，那他都是在对这种情绪进行一种情绪进行一个环境进行一个挑逗，那目的是干嘛呢？不是燃起你对护士这种职业的崇敬，而是让你对扒了他的护士服更有一种。这个这个向往是吧？它是勾引你心中的那个性欲。而不是你对女人纯粹身体的审美。那如果说这个着衣的维纳斯，嗯、它的目的是勾引你的性啊、嗯嗯？那裸体的维纳斯，嗯、它的目的是什么呀？这裸体的维纳斯是穿上衣服啊啊啊！不是、啊，你就是如果这个裸体的维纳斯她走在大街上的话啊、嗯，大街上真走一个裸女的话，你的第一反应是这个女人是不是疯了、有病了？而不是说想去看看她哪当然，你也会想去看她哪但是如果是在特定的场合下。比如说是画室里啊，或者是你摄影棚里啊，怎么样？一个女的真的是赤裸相见的时候，这个时候她的这个衣服已经都脱了，嗯，你也就没什么可再脱她的了，对吧？那么这个时候你剩下的就是干嘛呢？看她和摸她，对吧？那么摸其实啊，因为男性他的主要的这个看判断一个事物的方式，理解东西的方式是视觉。嗯，是吧？是视觉，其实触感什么的只是放在次要的。那么这个时候，当你看他的身体的时候，你就会有一用一种纯粹的审美的眼光啊，就是当两个裸体的女人站在一块的时候，这时候你就要琢磨了，谁长得更好。而不是谁谁穿的更好，谁的身材更好，谁的身材更完美、嗯。那么这个身材的完美究竟有什么标准呢？嗯、虽然每个时代都不一样，有的时代崇尚大胸，有的时代崇尚小胸，但是这至少是一个时代的标准，而不源于你自己个人的那种欲望、嗯，是吧？比如说，呃，一个女人的身材如果是符合黄金分割的话，那么在希腊人看来，她一定是非常美的。但是黄金分割这种概念，它来自于什么呢？它是一个数学和谐的概念，是吧？它是通过数学关系推演出来的。那么也就是说，我们看一个裸体的维纳斯的时候，我们是从一个具体人的身上看到了一种宇宙普遍的和谐，而不是看个人的性欲。对，所以这个意义上说呢，那么这个裸体的维纳斯就是没有用的。是吧？关乎于天上的学问，而着衣的维纳斯是有用的，因为它刺激你去，跟他发生性关系，刺激你去繁衍后代。那么繁衍后代自然是人生的一个很大的这个目的，是吧？啊，这就是其实就是一个有用的和没用的区别。是吧？其实我们从就像我们从小都这个听过一个苏格拉底看星星的故事，是吧？那么就是苏格拉底抬着头看着天上的星星，然后看不见脚下的坑，结果掉到坑里了，是吧？那么呢，这就是说，呃，就是总总是用这个故事教育大家，是吧？你净关注那些没用的东西了，而你这些切身相关的东西，你却没有关注，是吧？哎，还有那么一个故事呢，就是说这个关于这个中国古代的这么一个成语叫“杀龙妙计”，是吧？说一个人呢，那个去去找了一个名师，学会了如何屠龙，是吧？倚天屠龙啊，如何杀龙？那么学会了一身本领回来，是展现给大家看，大家都觉得很精彩。但是这个时候呢，突然产生了这么一个人问了一句。哪儿有龙能让你杀呢？对呀、啊，哪儿有啊？是吧？这个是吧？哪儿有龙能让你杀啥？我回答不了哪儿有龙让你杀，但是至少，咱们能感觉到这是一个中国古代古人的价值观，是吧？嗯、因为中国古人有一种敬鬼神而远之的心态，他们比较务实啊，就是修身齐家治国平天下，对于那些子虚乌有的东西，就是。尽量少过问，这是儒家思想体系。但是这个沙龙的妙计，如果到了西方文化体系里，那就是一个巴洛克式的、很炫技的这么一个美学推演啊。换再换一个角度说，如果一个人你学会了沙龙的话啊，那么请问还有什么不能杀？沙龙在今天是一个完全没有用的东西。但是当我问到很多。小男孩说：“你们想不想学习什么叫沙龙？”的时候，这些小男孩都想说“想”，是吧？所以十八世纪，咱们才有一个词儿叫“沙龙”啊。这个在、嗯、在西方、啊啊，是这样产生的，就是从中国的“沙龙”绝技对对,对,、啊、对,对,对,对,对产生了西方的“沙龙”，文化沙龙,是,是,龙是吧？嗯是吧嗯是吧嗯、那么，就是如果你能够沙龙的话，那你杀个猪、杀个羊，是吧？杀一颗少女的心，是吧？都不成问题，你就什么都能杀了。所以咱们这个大望经各种史的这个课堂是吧？路易私房课的这个课堂，实际上就教你一个文化史上的沙龙妙计是吧？沙龙妙计虽然这个世界上没有龙让你杀，但是我告诉你们，每一个女人的心目中都有一条不灭的龙。是吧？如果你有了这个杀龙的妙计，你就能杀死他心目中这条不不灭的龙。那么，这意味着什么？意味着你将成为他心目中新的一条不灭的龙。好啊、哎，说太好了、嗯。那么我们从下次开始就要具体来讲、嗯嗯，对，怎么杀这个龙？对，怎么杀这个龙？好,好，行，感谢大家收听 FM 303790路易四方课。